Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för steg förstockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fast än ingen ville lyssna. Josia, juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73 saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv. När han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och onskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något uttömmande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73 saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2 Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender? 
medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind, om Herren Gud verkligen är rättfärdig. Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger Hur kan du försöka ösa upp medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7 Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land. Men hur ska du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. Det ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om det talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig? Vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare, och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig, så att du inte går vidare i egen kraft, för det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt, men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull 
Han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam. Men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket Allt står väl till, vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim som blev insatt som kung av fara och Nico. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna. Situationen blir värre och värre i juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta, när han i romarbrevet 11, verserna 17-21 säger Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Till om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia-tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger... Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från det döda, som det står i Romabrevet 11:15. Och orden i Romabrevet 11:22 till och med 24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även det andra kommer att bli inympade om det inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. 
till om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd. Hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia-tid, så var det när Messias Guds son vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14 till och med 17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och juda hus ska jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem ska jag återförbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade mitt ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till judarikes grannar att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som juda folk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd, men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och juda, 
men som Gud säger i Jeremia 1:5 Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig jag satte dig till en profet för folken liksom Gud varnade avfälliga juda så varnar han också deras obarmhärtiga fiender Andra Timotheusbrevet 2:4 säger att Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid, och så är det idag. Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i jordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord, utan också handling. Eller vi kan säga, Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med elva. Då sa det Herren till mig, gå och köp dig ett höft, skynke av linne och sätt dig omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höft, skynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången, han sade, ta höft, skynket som du har köpt, och som du bär omkring dina höfter, och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig, stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. 
Han sade, så säger Herren, på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter. Så lät jag hela Israels hus och hela judahus sluta sig till mig, säger Herren för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud, varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår, så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i EU-frat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud, nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva. Vilken bild på dubbelheten i juda! Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva i en klippa vid Eufrats vatten. Och att gördeln förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i det religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärta var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. 
Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit, och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat juda, ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta, var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren er Gud ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då, när det är för sent, kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och juda. Vi läser Jeremia 13:22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna, ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord ska föras bort i fångenskap. Hör, min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron genom sin trofaste budbärare Jeremia i Jeremia 13:25. Detta ska vara din lott. Den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Mm.